Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, morrendo de vergonha. 16 de agosto de 2022, mortificado. Por quê? Porque ontem eu cometi um deslize, cometi uma deselegância, eu desrespeitei, eu, desmer... não, eu não mereci, eu não retribuí a altura pela atenção e o carinho diário de todos vocês, porque eu comi bola. A questão é a seguinte, eu, vocês sabem que o radinho é gravado de uma vez só, né, de improviso, sem roteiro, né, no máximo checando aqui a tela do próprio celular onde eu estou gravando o, o áudio, mas de vez em quando, sei lá, né, eu tenho um pigarro, eu tenho tosse, ou sei, eu engasgo. E o que eu faço normalmente, eu crio uma pausa para limpar minha própria garganta e depois eu corto esse, né, obviamente, não vou submeter vocês aqui à tortura de me ouvir pigarrear, eu corto isso antes de publicar. Ontem eu não cortei. Ontem o ar estava especialmente seco, a minha garganta estava com um pouquinho de pigarro e eu devo ter submetido vocês a um minuto de tortura, né? silêncio, é, fui para cá, fui para lá, pigarriei, fiz gargarejo, voltei e eu esqueci de cortar. Eu fui me tocar disso por volta das oito e meia da noite até lá, centenas de raríssimes já tinham ouvido esse meu mico público eu corri lá, por sorte eu ainda tinha o áudio original, tirei esse pedaço, publiquei de novo. Então, provavelmente metade é, de, de, dos raríssimes é, vão ouvir uma versão é, sem, esse, sem esse mico, sem essa, esse vexame. Então, a metade dos raríssimes que, infelizmente, foi submetido a essa, essa, esses momentos embaraçosos, Mil perdões, eu fiquei mortificado, é real. Eu já não estava assim muito bem, eu, eu tenho que confessar, aliás, o, o Radinho tem esse aspecto confessional bastante pronunciado, é, eu não tenho, acho que jamais vou ter juízo nenhum, eu acabo me expondo, é, não só, no, expondo sobretudo os bastidores do meu pensamento, ou os bastidores dos meus sentimentos, é, eu, eu não me dou muito ao trabalho de ficar criando aqui alguma persona fabulosa que sabe tudo, pelo amor de Deus, Deus me livre, é, mas é, eu, eu confesso que realmente ontem eu já estava um pouquinho, é, 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 como é de dizer, um pouquinho, é, a palavra talvez fosse deprê, é, é lógico, como razões não faltam para todos nós estarmos deprê, não é? Iminências de golpe, barbaridades, militares ganhando mais de 100 mil por mês, ou às vezes 700 mil, às vezes 800 mil, né? razões não faltam, pessoas passando fome, desemprego. Mas o que acontece comigo, eu já comentei com vocês aqui, é um tipo de depressão pós-parto, quando eu consigo, sei lá, por acaso, por alguma razão qualquer, produzir alguma coisa que eu sinto né, que, 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 que é uma está mais grávida, é uma coisa, eu consegui produzir um conteúdo mais grávido, né, que está ali mais fecundado com, com aquilo que eu realmente é, sinto e imagino, quando eu consigo falar, puxa, consegui traduzir, consegui colocar em palavras, ou, sei lá, consegui conversar com alguém legal no papo raríssimo, né? consegui fazer alguma entrevista, consegui escrever algum texto legal, é, isso normalmente me enche né, de, de alegria, mas eu me confronto é, quase que imediatamente com o impacto, é, digamos assim, xoxo, né? quando você deixa cair alguma coisa no chão, e ao invés de fazer clang, faz assim, bluff, né? então quando eu ouço um bluff das coisas que eu produzo, isso provoca um certo desânimo, porque eu, eu vou tentar formatar isso um pouco melhor, e, e é muito interessante que talvez eu consiga hum, costurar isso com algo que eu acabei de descobrir, é, e aí que peço desculpas pela minha ignorância, realmente é algo que provavelmente muitos raríssimos já sabem de cor e salteado, já vivem com isso, já lidam com isso, mas para mim é uma completa novidade, não é? Eu acho que eu consigo costurar essa história toda de expectativas frustradas, e, é, mas vamos, vamos, vamos lá, ah, ontem, aliás, fiquei feliz, ontem ah, ah, chegou, eu a minha mulher comprou na Amazon Brasil, eu tinha comentado com vocês do e-book, né, do, li, do livro eletrônico gratuito do Luiz Fugante, que eram 28 é, lições para aprender a pensar, que me fez muito bem reler. 
e que eu tentei de alguma maneira ontem, é, sei lá, impregnar o episódio com isso, é, não sei se consegui, mas me senti depois mais sozinho do que nunca, mas de qualquer maneira, minha mulher comprou um outro livro do, do Fugante, um livro um pouco mais, dessa vez, um pouco mais sólido, um pouco mais robusto, um pouco, tá, tá, tá lá na minha prateleira, eu vou ler, vou recomendar para vocês também, e, mas tem uma questão interessante para mim, que é pensando, fiquei matutando né, sobre essas histórias todas de você ter uma vida que abraça mais a potência, que abraça mais a descoberta, né, que, que, que nada de braçadas né, na, na, nessa fecundidade da vida, que ao invés de ficar né, num, num modo ressentido, num modo temeroso, num modo receoso, você realmente entra nesse ciclo que o Luiz e o, e o Nietzsche chamariam de eterno retorno. Por que eterno retorno? Não é reencarnação, não, 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 não. Eterno retorno significa o seguinte, algumas coisas se autoalimentam. Então, quanto mais você abraça essa potência, essa alegria, mais você fica potente, mais ocasiões aparecem de você criar novos caminhos, isso se autoalimenta. Existem vários, vários fenômenos que se autoalimentam, vou dar o link aqui, por exemplo, por uma descoberta não muito agradável, que confirma algumas coisas que a gente já disse. Pesquisadores descobriram que o Ártico está esquentando muito mais do que o resto do planeta. O planeta está esquentando, o Ártico está esquentando quatro vezes mais rápido. Vou repetir, quatro vezes mais rápido. Só por quê? O lugar é frio para diabo? Como assim? Por várias razões né, que fazem parte de qualquer sistema complexo. O Ártico é coberto de gelo. Se você derrete o gelo, né, o gelo é branco, legal, o gelo reflete a energia do Sol. Então bate o Sol ali, ele devolve e fica tudo geladinho, ok? Ok. Porque ele absorve muito pouca energia solar. A hora que você derrete e você expõe o oceano, né, e o oceano ali é peculiarmente escuro, porque é muito profundo. O que acontece se ele é escuro, ele absorve a luz do sol, então isso esquenta mais ainda e vai derreter mais ainda o gelo, na hora que derrete mais ainda o gelo, vai expor ainda mais água, que vai absorver ainda mais calor, então a coisa, é, um, é um eterno retorno do aquecimento, né? a coisa se autoalimenta. Mas, pois bem, eu fiquei pensando se ao longo desses vinte e tantos anos que eu, eu tenho contato já com esse pensamento do fugante, também esse pensamento nietzscheano, se é se eu conseguir avançar ou explorar um pouco mais essas possibilidades. E uma coisa que acho que me pega, sobretudo quando a gente vê, sei lá, né, a facilidade com que a gente acredita em absolutamente qualquer coisa, que não precisa nem fazer sentido, inclusive pode ser completamente contraditório, tanto faz, né, a gente acende uma vela para o santo, outra para o diabo, é uma coisa de louco, né, é, eu fiquei pensando se não haveria limites, se de repente uma, uma, uma das, sei lá, uma das fragilidades do, desse, desse pensamento é ignorar que muitas vezes a, a, a nossa postura não é só uma questão de preguiça, uma questão de vício, uma, mas é que simplesmente é uma questão de, de limites para aquilo que a gente é capaz de, de absorver, de resistir, de, né, sei lá, a gente não, não é uma, uma coisa infinita. E conversando com a minha mulher ontem, tentando digerir essas histórias todas, porque eu estava completamente fora de combate, por sorte eu não tive que produzir nada excepcional ontem, aliás, na verdade eu queria produzir, mas aí vem aqui mais uma coisa confessional, eu tava, eu, Estou com uma ideia aqui que eu acho que vale a pena formalizar, vale a pena registrar, mas aí veio aquela sensação, onde, por quê, para quê, não vai fazer diferença. Né? Eu estou propondo inúmeros debates sobre várias coisas e todos eles morrem na praia. Né? Então essa, essa leve impotência me contaminou, eu confesso, mas, é, eu, mas de qualquer maneira eu vou fazer. Eu, vou em, vou, eu preciso só achar um caminho, eu vou, eu vou tentar registrar e vou tentar deixar isso, sei lá, quem sabe quem sabe ajudem alguma coisa, mas uma das questões que eu estava conversando com a minha mulher, sobretudo pensando na questão do digital, dos, da, das fake news, dos deep fakes, é que a gente está num cenário bastante novo, que talvez merecesse né, a gente reconsiderar várias leituras, várias obras, várias referências, que é o seguinte, nós estamos diante hoje de várias, vamos chamar tentações, que são irresistíveis, né? 
Não estou pensando só, por exemplo, no milkshake com cobertura de chocolate, que é perverso, diabólico, isso foi criado por Satã, um caldeirão infernal. Não é? Ok, não estou brincando, mas algumas, a pizza também, várias coisas são irresistíveis. Mas é, eu estou pensando aqui, é, por exemplo, no quanto as plataformas digitais, o Facebook, sim, o Google... É, o Instagram, sobretudo o TikTok, né, eles estão o dia inteiro ali fazendo experimentos para tentar é, é, descobrir as nossas limitações e tornar, explo tentar explorar as nossas fragilidades da maneira mais implacável possível. Então, o que está acontecendo num processo de seleção natural bastante acelerada, é, bastante acelerada, porque inclusive é, é, é tudo digital, então não tem nem as limitações das reações químicas ou das mitocôndrias ou dos, da eletroquímica, não. São né, supercomputadores ali, é, é uma guerra muito desigual. Né? Enquanto o nosso cérebro demora dezenas de milhares de anos para né, absorver alguma, mudar um pouquinho, não, os caras estão em tempo real criando é, coisas que não tem como resistir, simples assim. Né? Então, é, é isso para mim é uma questão muito angustiante, eu preciso formalizar isso de alguma maneira, vai ser um vídeo no Roda e Avisa que ninguém vai ver, vai ser um artigo no LinkedIn que o algoritmo não vai favorecer, ah, vai ser mais alguma provocação, alguma conversa com alguém que de repente tenha mais visibilidade ou mais respeitabilidade, né? mais projeção do que eu, eu não sei. Mas o que eu sinto é que nós estamos numa situação em que a gente pode até tentar se inspirar com várias questões filosóficas, várias questões ideológicas, é, mas estamos diante de uma guerra muito desigual, uma guerra que está tentando conquistar, já conquistou né, as nossas fragilidades. Eu confesso que eu, eu, eu largo o telefone, né, eu falo, chega, não, por que, que eu estou aqui procurando, que eu não estou procurando nada, eu não estou precisando de nada, eu não quero nada, tá, eu não, não, mas, é, largo, deixo de lado, um minuto e pouco depois a mão pega o telefone, não fui nem eu, foi a mão que pegou o telefone, é uma coisa perversa, quando vai, vou ver, eu estou de novo perdendo tempo, estou né, de novo escravizado é, por alguma coisa contra a qual eu não não consigo lutar, a não ser que seja de uma maneira quase que suicidária. Né? Eu, 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 aliás, tem, temos uma data se aproximando. Este é o episódio 1498 do Radinho. Vou repetir, 1498. Significa o quê? Depois de amanhã, né, se tudo der certo, se eu não espanar no meio do caminho, se eu não jogar tudo para cima, teremos o episódio 1500, que me faz lembrar a descoberta do Brasil, não é mesmo? Mas assim, 1500 é, uma, é um número redondo. É lógico, números redondos não querem dizer nada, mas a gente tende a, né, a atribuir um certo sentido, tentar dar algum tipo de fechamento nesses 1500 episódios. E eu fiquei me perguntando ontem mesmo, Será que vale a pena continuar? Né? Bom, quem sabe no, no, no milésimo, como é que chama isso? É, nem sei, sei lá. O português com essa coisa de números ordinais é, é uma coisa torturante. Né? No episódio número 1500, é, e aí? A vida que segue, continuamos, mudamos o formato, né? Fazemos, nos preparamos para mais 1500, vamos rumo ao 3000. Ideias que estão sempre né, flutuando na minha cabeça, mas tem uma, uma questão que eu, eu, dentro dessa questão de limites, dentro dessa questão do que, que a gente consegue e o que a gente não consegue, eu trombei hoje com uma questão, com um tema que eu, eu tinha ouvido alguma coisa já, eu já tinha ouvido algum princípio parecido vindo da boca de físicos, de astrofísicos, tentando explicar a própria vida, e aí eu lembro de alguém mencionando uma coisa chamada energia livre. Pois bem, pois bem, hoje eu de novo me deparei com essa história do energia livre, é que não é, não é nenhuma rádio independente, não, também não é nenhum tipo de isotônico para tomar depois da ginástica, não. Energia livre é um princípio é, proposto por um personagem que, veja só, do tamanho da, da minha ignorância, não é mesmo? que é um personagem que eu realmente nunca tinha ouvido falar, embora nos papers, né, no mundo acadêmico das publicações, ele seja citado 
com o dobro da frequência do que o próprio Einstein. Não estou brincando, se você pegar os papers que estão saindo por aí, é mais provável que eles citem esse cara do que eles citem o, o, o Einstein. Quem é esse cara que eu absolutamente não conhecia? Ele se chama Carl Friston. É personagem curiosíssimo, é, é um cara bastante é, recluso, é, bastante preso a uma rotina, eu não, eu não me espantaria se sob algum critério ele fosse diagnosticado como no espectro do autismo, porque ele, o que, que ele prefere, ao invés de conversar com pessoas uma a uma, né, ele, primeiro ele não gosta de conversar com ninguém antes do meio dia, a família já mais ou menos assimilou, ele, tem uma, ele sempre compra as mesmas roupas, ele tem uma rotina quase que sagrada, ele não gosta de barulho, ele não gosta de bagunça, e quando ele vai falar a respeito do seu trabalho, ele prefere, ao invés de, sei lá, conversar um a um, ele prefere juntar um monte de gente de uma vez, porque aí vem várias perguntas e todo mundo aprende com todo mundo, ele tem essa preocupação, esse cuidado em tentar é, aproveitar ao máximo as, os encontros, né? vamos usar a terminologia de ontem, para maximizar é, não só a, a, a difusão, mas a, a, o enriquecimento que, que esses encontros produzem. É um personagem bastante curioso, acho que tem a minha idade, 59, o que me faz me sentir é, mais relativamente frustrado, é, é, porque o cara, é, talvez ele tenha... Essa é a questão, ele resolveu tudo sozinho ou não? Né? Ele conseguiu propor um, um princípio que vai explicar desde como funciona a consciência, como funciona a biologia, como funciona a evolução, como funciona a física e como funciona inclusive a inteligência artificial, isso está em aberto. Né, esse cara produz o tempo todo, ele já produziu, acho que desde do, 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 nesse século ele já produziu mais de mil e tantos papers, ele produz praticamente um paper a cada quatro dias, o cara é, ele, ele não descansa, né, o cara é uma máquina e é, muitas das ideias dele e de outros, outros colegas, né, de, irmãos aí de pensamento, são fundamentais na evolução da inteligência artificial, da inteligência, é muito interessante essa história, estão é, tá, tá contando aqui, eu convido vocês, eu vou dar link para dois artigos sobre ele, porque inclusive em competições, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai criar um robô que vai a, aprender por reforço e outro que vai aprender pela história da energia livre, vamos botar os dois aqui para ver quem aprende, quem joga melhor, e no fim parece que é, a, a inteligência artificial é, baseada nesse princípio do Friston ela demora um pouco para aprender, mas ela explora mais as possibilidades e ela acaba no final jogando melhor do que o outro que é baseado em reforço e, 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 e recompensa. Né? Então, tem aí umas comprovações que, que, pelo menos no mundo da inteligência artificial, a abordagem dele funciona. Mas eu vou tentar, porque parece que assim, ninguém entende muito bem, exceto ele. Então, é uma coisa relativamente obscura porque tocou relou, o cara vai ter que usar equações matemáticas ou princípios da física para justificar, mas vamos ver se eu consegui pegar aqui mais ou menos a história. Aliás, parece que ele é muito precoce, o moço. Quando ele tinha uns oito anos, mais ou menos, ele se lembra que a mãe mandou ele brincar no jardim e ele foi levantar um pedaço, uma tora, uma, um tronco que estava caído no chão e embaixo tinha cupins. Né? E aí quando levanta, estava um dia de sol, a hora que ele levantou os cupins, é aquele corre-corre. Aí a primeira coisa que ele pensou, que acho que todo mundo pensaria, os cupins estão tentando se esconder. Eles, estão, eles foram expostos e falaram, oh, meu Deus, estou com a bunda na janela, eu vou me esconder. Né? Eu, eu publiquei um episódio do Radinho com tosse, pigarro e silêncio, eu vou me esconder. E aí ele mesmo pensou, falou, não, eu acho que o que está acontecendo aqui, eles não estão fugindo para a sombra. Simplesmente aqueles que estão ao sol, talvez por causa do calor do sol, eles simplesmente estão correndo para lá e para cá mais. Né? O sol simplesmente intensificou um comportamento aleatório. Eles não estão indo em alguma direção. E aí ele, ele imagina, com oito anos pensar uma coisa dessa, porque, mas é só o começo, porque ele pensou, olha, isso faz parte dessa mania humana de atribuir 
a coisas que não tem nada a ver, atribuir os nossos próprios critérios. critérios. Então, o cupim está correndo, ele está correndo para algum lugar, ele quer chegar a algum lugar. Na verdade, na, pode ser que não, o cupim não sabe para onde ele vai. A única coisa que acontece é que quando bate sol e ele fica mais quente, ele acelera o processo de, de, de exploração né? e só vai sossegar quando ele estiver mais fresquinho. Então o rapaz teve várias intuições interessantes, teve uma outra que ele teve na adolescência, qual foi essa outra da adolescência? Acho que eu já esqueci, quem sabe eu lembro logo, logo, logo. Também é, é, o cara, já sei, ele olhou pela janela, viu uma cerejeira em flor, e aí ele pensou, puxa, será que é possível é, eu criar ou descobrir algum tipo de princípio que explique absolutamente tudo, incluindo a cerejeira? Veja bem, coisas que na adolescência eu não pensava. Eu confesso que os meus hormônios tinham um poder um pouco mais forte sobre mim. Vamos lá, o que é o princípio dessa energia livre? É, vamos ver se eu consigo. Talvez acho que uma das maneiras é, de, de explicar seja é, partir para um princípio que, sobretudo para quem é mais afeito à inteligência artificial, à matemática, é um pouco mais conhecido, é, é, é a estatística Bayesiana. Bayes, Bayes é um cara do século XVIII, se eu não me engano, que criou ali uma maneira de calcular probabilidades, estatística e tal, que é chamada de estatística Bayesiana, mas que é muito interessante. Tanto que, num certo momento, o Friston conhece um outro personagem aqui, cujo nome eu já esqueci, alguma coisa com H. Cadê o nome do cara com H? Logo, logo eu lembro. É que é, vem com a ideia de que talvez o próprio cérebro, a nossa própria percepção, seja essencialmente Bayesiana. Vamos lá, o que quer dizer Bayesiana? Bayesiana é o seguinte, vamos supor que eu não saiba, eu caí num outro planeta, não conheço nada sobre o planeta, tá bom? Caí num outro planeta, tipo, me mandaram para o interior, que para mim, ou para qualquer outro lugar que eu não conheço absolutamente, para o meio do mato, não sei, que eu não entendo nada de mato. Certo? Então eu caí num outro planeta... E aí eu tô com sono, eu durmo, e aí eu percebo que uh, o sol nasceu. Eu falei, nossa, que coisa estranha, né? Nasceu o sol, nasceu, tem uma coisa lá em cima, luminosa e tal. Será que isso é uma coisa extraordinária, sim ou não? Né? Bom, sei lá, eu vou dormir no dia, então eu tenho uma incerteza gigante, né? O que aconteceu é extraordinário, sim ou não? Qual é a chance que isso aconteça de novo? Eu não sei. Por enquanto, enquanto eu não sei nada, a chance é de 50%. Né? Se no dia seguinte, ah, chama Hinton, ah, achei que o cara chama Hinton, né? é, se no dia seguinte, na, mais ou menos na mesma hora, acontece a mesma coisa, eu falo, opa, estou sentindo uma certa regularidade aqui, então, se antes eu achava que era 50% de chance, eu vou, vou recalcular aqui, vamos supor que é 60% de chance, aí no outro dia nasce o sol, no outro dia nasce o sol, a cada vez que nasce o sol e confirma, né, aquilo, aquela probabilidade, eu vou aumentando essa probabilidade, eu vou corrigindo, né, e aí, depois de né, inúmeras vezes que o sol nasce, você pode concluir que a chance de que o sol continua nascendo, tendo em vista que ele nasceu inúmeras vezes, é muitíssimo alta. Então, essa probabilidade que parte de um estado de incerteza, você não sabe, não tem a menor ideia, né? e aí você vai, re, vai reforçando, você vai cada vez mais aprimorando essa tua estimativa, é chamada de probabilidade Bayesiana. Eu não vou dar a, a, a fórmula aqui, é um negócio meio cabeludo, mas é muitas vezes como um robô aprende. Ele não sabe nada, né? aí à medida que as coisas vão se confirmando, ele fala, hum, algo me diz que toda vez que eu recebo um e-mail que tem aumento peniano e viagra, é, né? você chega um, com a palavra aumento, é, não sei, mas hum, veio aumento com peniano, hum, eu acho que é spam. Né? É, será que é, será que não é? Bom, depois de inúmeras vezes não precisa dizer que sim, é spam. Então eles vão aprendendo com o tempo. Mas o, o, o nosso amigo, mas isso é usado basicamente em estatística, machine learning, então o, o nosso amigo era um pouco mais ambicioso, ele queria basicamente entender o universo. Então o que ele coloca aqui, e, e, eu obviamente não vou conseguir explicar tudo de uma vez, mas como sempre isso é uma abertura de um caminho de exploração. Tá bom? O que ele diz é o seguinte, vamos pensar um organismo vivo. Aliás, tem um conceito muito interessante aqui, que acho que também é um conceito é, comum em inteligência artificial, chama cobertor do Markov. 
Markov, um russo, eu me lembro vagamente de alguma coisa do Markov dos meus tempos de engenharia, não lembro bem o que, que era, mas cobertor de Markov é o seguinte, vamos supor que você está ali, é, chega alguma, você está estudando uns dados ali, aí parece que tem um certo padrão, mas o que, que você faz? Você coloca um cobertorzinho por cima, Pra, olha, deixa eu proteger isso daqui, porque eu acho que isso daqui é uma coisa isolada, então eu vou isolar um pouquinho, então você protege ele de outras coisas que podem bagunçar. Essa ideia do cobertor de Markov é uma ideia bastante genérica, por exemplo, a, a sua célula ela, ela tem um cobertor de Markov para se isolar do resto, né? que é a, a parede celular, a, a célula tem uma membrana, então, um cobertor de Markov. Se você tirar aquilo, a célula morre, vai cada, cada um para um lado. Né? A sua pele é um cobertor de Markov. De repente, a sua família é um cobertor de Markov. Você vai criando membranas para separar o dentro e o fora. Né? Mas, ok, então esse é um conceito muito legal. Membranas, separação, para tentar preservar alguma coisa. Mas o que, que você está tentando preservar? E aí vem esse conceito de, é, de evitar surpresas. Né? pensa assim, o, 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 aliás, a maneira como ele teria chegado nisso é interessante também, é, ele estava estudando o cérebro, ele é um psiquiatra, neurocientista, e ele começou a juntar informações, ele, ele aliás desenvolveu várias técnicas né, para você analisar o cérebro, o cara é um monstro, ele desenvolveu algoritmos, o cara realmente é, é barra pesada, mas aí ele estava ali mensurando cérebros e putz, gerando teradatas, né, terabytes de informação, teras e teras e teras, eu falei, cara, por onde eu começo? E aí ele percebeu que o que estava acontecendo, o, o, o problema que ele tinha diante de si, era o mesmo problema que o cérebro tem. Né? O cérebro, que tem uma capacidade limitada, né? ele é confrontado com um dilúvio de, de impulsos que vem, imagina, o cérebro está trancado dentro de uma cachola, ele não conhece o mundo, ele só recebe sinais, sinais que vêm da pele, que vêm dos olhos, né? que vêm do nariz, que vêm da boca, sei lá de onde vem, né? partes eréteis da sua anatomia, Pois bem, é, o cérebro tem que, cara, desculpa, é impulso demais, eu não dou conta. Ele fala, olha que engraçado, eu estou na mesma posição do cérebro, né? eu tenho dados demais, eu tenho que de alguma maneira lidar com isso. E aí vem uma ideia interessante que é a seguinte, é, existem sempre inúmeras possibilidades, né? inúmeras coisas possíveis, mas os seus sentidos e a sua percepção, ele só dá conta de uma parte, né? É, então, ou então você só é capaz de imaginar também um certo número de possibilidades. Passou disso, é surpresa. Então, uma das ideias centrais aqui é que, eu não estou brincando, ele acha que isso explica desde a formação da vida até tudo, né? é que uh, é a redução de surpresas. Como é que eu me organizo para ter cada vez menos surpresas? Né? É, bom, você pode fazer duas coisas, você pode ser um absoluto ogro como o Bolsonaro que bota uma viseira e não quer ver mais nada em volta, né? essa é uma possibilidade, ou Lula também tanto faz, né? você pode se fechar para não ter surpresas e você vai acabar tendo, claro, mas o, o que é comum é uma, é uma questão exploratória, né? é, opa, apareceu alguma coisa que é uma surpresa, isso não é bom, porque uma surpresa quer dizer o seguinte, eu não estava preparado para isso, eu não estava esperando isso, né, por que isso aconteceu, então é melhor eu conferir o que está acontecendo para ver se eu preciso me readequar, para ver se eu preciso reaprender, se eu preciso refinar o meu modelo para que isso não seja mais uma surpresa. Não estou brincando, esse princípio aparentemente é poderoso, essa história de você tentar se organizar, de maneira a não ser surpreendido, né, a, a diminuir a possibilidade de surpresas, isso explicaria, segundo ele, muitas coisas. É, eu acabei de descobrir, ou seja, isso para mim é uma surpresa. Né? Agora eu estou justamente explorando um pouco mais para que isso faça parte do meu repertório e eu seja capaz de, de, né, de, não, de não achar que isso é uma coisa completa. Eu estou melhorando a minha capacidade de processar as informações que vêm de fora. Eu achei isso muito legal. Eu achei isso muito legal, de novo, por várias questões, porque acho que incorpora um pouco essa questão do limite. Nosso cérebro não é ilimitado, a energia não é ilimitada, o tempo não é ilimitado. A gente tem que dar conta disso num tempo hábil. 
Tem até uma outra analogia que é feita aqui, que é a seguinte, ok, né, meu cérebro poderia tentar criar um modelo do mundo muito mais detalhado, eu vou prestar atenção em um monte de detalhe, eu vou levar em consideração, eu vou tentar abraçar tudo, só que se você fizer um modelo desses, é um modelo lento, né, e você vai levar o quê? Bolada nas costas, você vai levar o quê? Um soco na cara, porque se você tiver um modelo que é, é, é detalhado demais, Primeiro, assim, primeiro, quando o um modelo é detalhado demais, ele pode só servir para aquela situação. Né? Você é um especialista em culinária japonesa. Né? Você é o, o chefe da cozinha japonesa. A hora que põe você numa, sei lá, numa geladeira de italiano, você não sabe nem por onde você começa. Porque todo aquele seu modelo tão detalhado, tão profundo, ele não migra para outras realidades. Isso para quem trabalha com inteligência artificial, acho que é meio por aí. Né? Você treinou o um modelo para reconhecer gatinho, não significa que ele vai saber reconhecer rinoceronte. Né? Então, quando você quer que o seu modelo tenha um pouquinho mais de generalidade, que ele consiga transitar um pouco mais e que ele seja mais, mais rápido, né? mais útil, né? e, sobretudo quando você pode levar de novo uma tijolada na testa, se você ficar comendo bola, você faz um modelo mais genérico, você abre mão dos dados, senão você vai ser surpreendido. Eu achei isso absolutamente, é, sei lá, é um caminho novo, né? eu sei que a julgar aqui pela popularidade dele, a chance de que vocês o conheçam é muito alta, mas para mim é uma absoluta descoberta e eu estou bastante feliz. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Aliás, tem uma questão interessante. Eu não sou um grande consumidor de séries, eu também não sou lá muito nerd com ficção científica, mas eu me lembro de ter visto um filme bastante interessante, bastante provocativo, chamado Ex Machina. Quem lembra do Ex Machina? Pois bem, Ex Machina é o filme... Agora eu não sei se ele foi dirigido... Deixa eu ver se ele foi dirigido... Ah, ele dirigiu e... e, e ele escreveu e dirigiu o filme Ex Machina, que tem a ver com inteligência artificial, tá? um filme bastante perturbador, bastante rico. É, tem uma entrevista dele aqui com o, o... Como é que ele chama, meu Deus do céu? Lewis Carroll? É, não, o Lawrence Krauss, perdão. Lewis Carroll, o cara do Alice no País das Maravilhas. Lawrence Krauss, que vocês sabem que é um autor de ciência, um físico super reconhecido e tal. E eles estão com uma conversa bárbara, super transparente, super direta. E ele está comentando, é, primeiro, ele não é, ele está escrevendo sobre ficção científica, mas ele não é um cientista, ele não é um, sei lá, um desenvolvedor, mas as colocações que ele faz mostram que ele é uma pessoa com uma visão multidisciplinar, é um cara que transita, que tem inquietações, né, que percebe o, o, o desdobramento que a coisa pode ter. E eles estão mencionando aqui, é, vale a pena ouvir para quem tem interesse, ou até para quem é fã do filme, é, ele está com, acho que com uma, uma série nova chamada Devs, Devs, Devs acho que de developer, né, de programador. É, e o cenário que ele está colocando, eu não vi nada, eu não sei se já está no ar, eu não sei se é de algum streaming que eu provavelmente não assino, eu mal e mal tenho Netflix, é, mas olha que exercício interessante, ele imagina um futuro onde a gente tenha computadores quânticos, tá? computadores quânticos efetivamente superpoderosos, né? muito mais capazes do que absolutamente qualquer coisa que a gente já tenha tido, que faz qualquer supercomputador atual parecer uma calculadora dos anos 80. Né? Então, surgem algumas questões éticas e que vem de, até com uma questão interessante, que é do livre-arbítrio. Né? Vamos pensar o livre-arbítrio. Você né, decide, você é um sujeito capaz de livre-arbítrio. É uma questão até bastante interessante para a própria religião, não é? A gente até, acho que até tem um desdobramento aqui religioso que a gente pode pensar. Mas ele pensa o seguinte, olha, vamos imaginar que o livre-arbítrio, vamos imaginar que o cérebro se explique sozinho, que não tem nada transcendente, não tem nada esotérico, não, vamos supor que realmente a sua consciência, tudo, né? a sua consciência, a sua percepção, tudo seja essencialmente material. E se é material, é explicável, é inclusive talvez previsível, mesmo que tenha aí coisas quânticas no meio, mas em princípio é um, é, 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 deveria ser explicável, por mais que a gente ache que é o nosso livre-arbítrio, você tem essa liberdade, você, ninguém sabe o que você vai decidir daqui a cinco minutos, né? É, no fundo, se todos os processos são explicáveis pela física e pela química, então não tem nenhum espaço aí para entrar alguma coisa do além. Né? Então vamos partir desse princípio. É que, é que é muito difícil de computar. 
né? porque são tantas variáveis, tantas coisas, o modelo é tão é, gigantesco que não dá para você computar a tempo, exceto se os computadores quânticos tiverem evoluído o suficiente. Então imagina que você tenha computadores quânticos tão poderosos que eles sejam capazes de saber antes de você o que você quer, antes de você o que você vai fazer, porque ele é capaz, porque ele é um computador quântico, ele é, um, ele é capaz de, de, de projetar no futuro todas as coisas que vão fazer com que você queira, com que você decida. Cara, eu, eu tô, agora eu não sei onde está passando essa série, se já está passando, eu quero assistir. Né? Porque, aliás, essa é uma questão que sempre me intrigou. Né? Se você imagina um Deus onisciente, que sabe tudo, é, então, em princípio, você não precisaria nem rezar, porque o cara já sabe. E também, se o cara sabe tudo, o passado, o presente e o futuro, então, qual é a história de pecado ou livre-arbítrio? Porque, afinal, se o cara já sabe o que vai acontecer, cadê a sua escolha? Então, tem umas questões aí que eu não sei como cada um de vocês resolve isso, né? A minha cabeça é, 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 é uma absoluta incógnita, né? É essa história toda. Porque, afinal, se é onisciente, nem, nem vou falar que se... Porque que se, né, se o cara é tão poderoso assim, ele é tão ciumento, ele é tão carente, não, não vou entrar nesse mérito. Né? O outro ali já levou dez facadas por causa disso, eu não vou me meter muito nesse assunto. Mas já que eu mencionei aqui essa história de, 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 de livre-arbítrio, é, é muito interessante porque eu continuo mergulhando de cabeça naquele canal que se chama Religion for Breakfast. O cara é um acadêmico super respeitoso, super interessante, é, é um historiador de, é, que comunica muito bem, isso é interessante, e ele estava comentando ontem sobre o Yom Kippur, né? legal, não sabia nada, obviamente, né? é, é, admiro bastante a cultura judaica, né? é, mas eu não sabia nada a respeito, mas eu convido vocês a assistirem, muito interessante, ele vai contar desde os primórdios, como é que é agora, como é que não é, lá, 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 okay, muito legal, mas tem uma curiosidade completamente é, menor, né, sem nenhuma implicação maior, sobre o termo bode expiatório. Hum? Você conhece a história do bode expiatório, né? por exemplo, a, a economia está indo mal, o Bolsonaro vai arrumar um bode expiatório que é a pandemia, ele vai arrumar um bode expiatório que são os governadores, né? o Lula vai botar um bode expiatório que é, sei lá o que, as elites, né? todo mundo procura um bode expiatório, alguém para levar a culpa, mas eu não sabia de onde isso vem, pelo que eu entendi ali, quem conheceu um pouco mais da tradição judaica me corrija, nos primórdios, né, quando era essa celebração do Yom Kippur, é, o rabino pegava dois bodes ou duas cabras, eu, eu, eu sou meio ignorante em termos é, de ungulados em geral, né, de, de, de mamíferos é, é, domesticados, mas ele pegava duas dessas criaturas, acho que é o bode mesmo, né, e, seguinte, e aí aleatoriamente um desses bodes era sacrificado, ok? Ok, fazia um sacrifício, ok. Agora, o outro bode tinha um ritual ali que falava o seguinte, olha, nós vamos colocar todos os pecados da nossa comunidade, tudo aquilo que a gente fez de errado, tudo aquilo que a gente está tentando pedir perdão, aqui o Yom Kippur tem a ver com perdão, com a pessoa né, se é, refletir sobre o que ela fez, é uma coisa de introspecção, de não querer fazer mais besteira, né? então vamos pegar todos os pecados, vamos colocar nesse bode aqui e botar esse bode para correr, bota esse bode, manda o cara lá para o meio do deserto, então, veja bem, o bode virava um para-raio de pecados. Então, daí que vem espiar com X, espiar com S é o que o Facebook faz na sua vida. Ele fica espiando tudo que você faz, por onde você anda, o Google também fica espiando você. Mas espiar com X é quando você paga os pecados. Né? Então, o bode, coitado, ele era uma esponja dos pecados de todo mundo e mandava o bode lá para o meio do deserto, que eu, eu acho que como bode, é, bode imagina, para o bode, estou felizão, pararam de me encher o saco, o né? que, que será que aconteceu aqui, que não só eu não morri, como agora eu posso viver a vida feliz e contente, como eu bem entender, sem alguém me botar num curral, mas olha, veja só, então a questão do bode expiatório, vem da tradição judaica do Yom Kippur, e não, não é só aí, pelo que o vídeo demonstra, outras culturas ali da Mesopotâmia, também tinham é, uma coisa parecida de você usar animais domésticos, no caso eram inclusive ovelhas, é, vacas e também bodes, 
para que eles é, carregassem nos seus ombros né, os, as nossas falhas, os nossos pecados. Eu achei bastante interessante essa história aqui. Tem um, um que mais? Tem uma questão que eu acho bacana, eu acho que vale a pena. É, eu tenho que agradecer aqui a um raríssimo ao Alisson. Ele me deu aqui um, um, no Twitter, ele me recomendou aqui um post de, de um canal que ele segue, que se chama O Tutor Cultural, Tutor Cultural, Cultural Tutor, é, que ele está mostrando aqui que quando você fala de tempo, 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 não tempo, chuva, sol, não, tempo, minutos, segundos, horas, né? que em grego você tinha dois tipos, de, tinha duas palavras para tempo. Uma palavra chamada cronos, cronos é o tempo cronológico, que anda de uma maneira regular, igual para todo mundo, né? Tec, 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 tec. E você tinha uma palavra chamada kairos, kairos é o tempo da maneira como você o experimenta. Né? Por exemplo, quando você está de férias, né? uma semana, parece que você ficou um ano fora, né? quando você está por aqui, você não lembra o que, que você comeu no, na quinta-feira passada. Pois bem, muito interessante, porque isso remete a uma questão que, esse que o, o, o Luiz Fugante comenta rapidamente no livro gratuito que eu recomendei ontem. Aliás, vale dizer, o radinhodepilha.com tem todos os links, tem todos os episódios, a gente tem um canal no Telegram, tem todos os links, todos os episódios, na descrição dos episódios tem todos os links, todos os episódios, até no Spotify, etc. O Luiz comenta do, de Bergson. Bergson é um filósofo francês, a gente já comentou isso aqui no Radinho, popularíssimo, né? era um popstar da filosofia francesa, sim, existe um planeta onde filósofos são popstars, não é, não é aqui, é, era um influencer, ele bate cabeça por muitos anos, é, vira uma polêmica, né? todo mundo acompanhando ali, que nem Fla-Flu, entre ele e o Einstein, porque o Einstein tinha uma, uma visão do tempo, aliás, uma, o tempo relativístico, etc. E tal, mas o Bergson se opunha a essa visão do tempo, porque ele falou, não, você tá me, tá, a ciência ocidental mede o tempo como se ele fosse distância, ele mede o tempo com uma régua, ele mede o tempo em pedacinhos, e não é assim que o tempo funciona. E ele propõe uma outra noção, que é a noção de duração. Duração para ele, que é esse devir permanente, ele não pode ser reduzido ao tempo cronológico. E aí está, eu acho que é muito interessante, agradeço aqui ao Raríssimo por ter me dado essa pista, que mesmo para os gregos você já tinha né, duas noções de tempo. Né? O tempo vivido, o tempo experimentado, o tempo de vida... Né, e o tempo, sei lá o que, o tempo do, do Estado, por assim dizer, né, para ser um pouco mais, é, 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 sei lá, deixa para lá. Mas me perdi. Voltando aqui, ontem eu acabei encontrando um vídeo, e eu convido vocês a verem também, cujo título é Como é que a vida surge do acaso, né, da coisa completamente aleatória. Porque, é, convenhamos, né? se a gente, já que a gente está falando em tempo, se a gente voltar o reloginho, se a gente voltar o reloginho um pouquinho, não precisa ser muito, se a gente volta alguns, pelo menos né, que a gente saiba, se a gente volta alguns bilhões de anos atrás, né, só tinha, cara, uma bagunça. Né? Você só tinha átomos para lá e para cá, hélio, algumas estrelas em explosão, uma confusão danada. E aí você olha agora, você tem a vida, né? Eu tenho aqui um pé de hortelã que está crescendo, florescendo, uma orquídea que vai florescer, que é uma, são estruturas que não estão se desintegrando, elas estão se propagando no tempo, elas estão se replicando no tempo. Então, como é que é possível esse tipo de ordem? Se, em princípio, a matéria por si só, se deixar a matéria é, solta, parece que ela é caótica, né? Que é a questão da entropia. Então, o que ele tenta explicar, e acho que isso tem a ver também com até a própria noção de energia livre, é que de uma maneira é, relativa, assim, inevitável, não, não vamos precisar aqui de nenhuma intervenção, sei lá, não sei de onde, Vishnu, não sei. Não, é a matéria, se você tiver uma fonte de energia constante, externa, a matéria pode começar a se organizar para, de alguma maneira, aproveitar essa energia livre, 
né? e cada vez aproveitá-la de uma maneira melhor, e isso acaba criando estrutura, e essa estrutura vai entrar num processo de seleção natural, porque afinal o a coisa aleatória continua, mas você tem aí, é, como você tem uma fonte de energia externa, vamos pensar aqui no nosso planeta, o Sol, a, a Terra, a Terra tem o Sol ali, né, que é o, dando uma mesada para a gente todo santo dia, né? a gente tem aqui, é mais ou menos como um militar que tem ali um salário sensacional todo mês, né? o Sol está todo dia ali, mandando energia para a gente. O que, que a gente faz com essa energia? Bagunça? Não. Né? A, gente, a vida descobriu como pegar essa energia e sobre, se sobrepor, ou pelo menos enganar temporariamente a questão da entropia. Então tá aí, é um vídeo muito bem feito, é um vídeo muito bacana, já que a gente está falando de vídeo, se bem que é muito engraçado falar de vídeos num canal em áudio, não é? Mas tem, é, vocês devem ter visto o James Webb, aquele telescópio que está lá a um milhão e meio de quilômetros da Terra, né, gerando imagens maravilhosas, ele gerou uma imagem de uma galáxia que é linda, ela é chamada de Cartwheel, Cartwheel tem dois sentidos, é uma roda, imagina uma carroça, né, que você tem uma roda que tem um, um bloco no meio, onde tem o eixo, né, então você tem um bloco no meio, você tem aquela parte externa que é a própria roda e você tem raios, né, como uma roda de bicicleta, mas uma roda de bicicleta, é assim, né, você tem uma parte externa, você tem o um miolinho e você tem os raios. Então, é, ela, ela parece isso. Aliás, cartwheel em inglês também quer dizer aquela pirueta que você dá que chama estrela. Sabe quando uma... Eu vou falar criança porque eu, se, eu, se alguma vez eu consegui fazer isso foi na infância, depois nunca mais. Mas quando uma criança dá aquela pirueta que ela, ela, abre os, ela estica os braços e as pernas e gira como se fosse uma estrela, em inglês é a mesma palavra, cartwheel. Pois bem, essa galáxia é um espetáculo, mas é, tem um vídeo que eu recomendo que vocês vejam quando vocês quiserem ganhar um pouco de escala. O né? é, que, que ele faz? Ele começa com um zoom bastante aberto mostrando o céu estrelado, talvez como você mesmo veria se você não morasse em São Paulo. Né? Vamos supor que você está no deserto do Atacama, em alto mar, sei lá eu. Né? É, então você olha para o céu e vê o céu estrelado. Aí ele começa a fechar o zoom, fechar o zoom, fechar o zoom, fechar o zoom, fechar o zoom. E é interessante, porque à medida que ele vai fechando o zoom, é, lógico, nosso olho não é capaz de fazer isso. Então, ele está certamente incorporando imagens de telescópios. Né? Ele está fazendo ali uma, um, uma reunião, uma composição de várias, do que a gente coletou ao longo de muito tempo. Né? Então, ele vai dando zoom e vão aparecendo estrelas, estrelas, estrelas. Parece aquelas cenas de ficção científica quando o cara vai entrar no hiperespaço. Né? Estrelas, estrelas, estrelas. Aí vai dando zoom e é mais estrela, é mais estrela, é mais galáxia, é mais isso, é mais aquilo. Cara, parece que não vai acabar nunca mais. Aí depois de um minuto dando um zoom numa quantidade impressionante, né? infinita, de, de, aparentemente infinita de estrelas, você finalmente chega, começa a ver uma manchinha crescer e bum, você tem essa imagem linda dessa, é, da Cartwheel, que vale lembrar, é uma galáxia, não é que é um, um disco pequenininho, não, é uma galáxia, que significa que ela provavelmente tem, se for como a nossa galáxia, 100 milhões de sóis. Né? vocês sabem que vai ter mais ou menos 100 milhões de sóis ali, então cara, se você quiser recuperar, eu vou guardar isso, né, um dos meus favoritos aqui, para a gente ganhar um pouco de perspectiva e outra coisa que, que, eu, que eu gosto é, de, em termos de perspectiva é quando a gente tenta entender um comportamento humano, que aliás é uma coisa que eu também sinto um pouco falta em muitos pensamentos por aí e que às vezes eu falo para um ou outro amigo que está um pouco mais, sei lá, um pouco mais preso a umas questões que já estão um pouco, eu acho, né, um pouco mais arcaicas, é levar em conta a questão evolutiva. Né? Muito do comportamento humano a gente tá, pode explicar tal, em boa parte, ou pelo menos ter, sei lá, uma, uma visão um pouco mais rica se a gente levar em conta a evolução. E aí, é, esse mesmo canal de religião que eu estava comentando com vocês, ele tem um vídeo muito bacana sobre música. Por que será que os humanos cantam, dançam, tocam música? Por que será? Da onde vem toda a cultura que se preza, canta, dança, sapateia? Da onde vem isso? Né? É quase, só não é uma coisa exclusivamente humana, porque ele vai mostrar ali uma cracatua que quando toca a música ela fica sambando ali no ritmo. Né? Então nós não somos os únicos animais que dançam conforme o ritmo. É, talvez a cracatua sirva para me compensar, porque eu sou absolutamente incapaz de dançar conforme o ritmo, é um defeito de fábrica. Então vamos voltar. Por que, que a nossa espécie é assim? 
E o que é mais interessante, por que, que esse, esse vídeo vai estar tá num canal sobre a história das religiões? Porque uma boa parte da experiência religiosa de muitas culturas está ligada à música. Né? As pessoas cantam, seja o que for, canto gregoriano, canto numa igreja evangélica, canto numa igreja católica, canto numa tribo africana, as pessoas dançam juntas né, em muitos rituais religiosos, é, cantam em corais, né, da, por que, que a gente faz isso? E aí o que ele coloca, eu, eu realmente convido vocês a assistirem, porque mostra o poder de você levar em conta a, a evolução da nossa espécie, os problemas que a gente enfrentou. Então, um problema, por exemplo, é uh, quando os primatas, e aí ele, ele inclusive menciona um dos heróis do radinho, que é o Robin Dunbar, que eu estou sempre mencionando aqui, que está vivo, que é o cara que veio com aquela teoria de que, na verdade, a, o nosso cérebro tem limites, ele só consegue dar conta de 150 amizades no máximo, passou disso, é conhecido, né? eu não vou me aprofundar nisso agora, a gente já falou bastante, tem uma vou dar links aqui, um, um, eu vou dar link para o livro, é, para a dica de leitura que eu dei no Leia Vale a Pena sobre o livro Friends, do Dumbar. Vou dar o link lá, vocês assistem a dica, é, eu, é um puta livro legal. Eu já recomendei aqui para um raríssimo, acho que ele está gostando. É, então, voltando para essa história, quando nós éramos, sei lá, chimpanzés, primos dos chimpanzés, não é mesmo? É, nós tínhamos ali grupos e o grupo você tem que é, criar ligações, relacionamentos para o grupo funcionar, não é? Então, como é que você reforça, como é que você demonstra que você faz parte, como é que você demonstra que você é amigo? Você pode demonstrar de uma maneira física, você vai lá, cata piolho, né, faz cafuné, faz sexo, sei lá. Não, mas isso tem alguns limites porque é one to one, é um a um. Né? É lógico, bonobos fazem uma suruba gigantesca, mas de qualquer maneira tem seus limites. Né? E se o grupo quer crescer, como é que a gente cria esses, vamos chamar de ritos, né? ou essas, essas, esses mecanismos de você mostrar que você está ligado, como é que você conecta as pessoas de uma outra maneira. E a tese é que é nessa hora que talvez tenha surgido a linguagem, porque quando você fala, muitas pessoas ouvem, né? mas talvez antes mesmo da linguagem tenha surgido a música. Veja bem, quando você está é, marcando um ritmo, e as pessoas começam a seguir o mesmo ritmo, é, isso cria um vínculo entre as pessoas. Quando você canta e as pessoas devagarinho vão aprendendo, vão descobrindo o prazer de cantar junto, isso cria um vínculo, um vínculo que até hoje é bastante detectável. Daí ele conta de vários experimentos que mostra que, que sei lá, até já que vamos pensar em soldados, né, que é um, um caso bastante específico, quando soldados marcham cantando, aquilo provoca um espírito de, de união e de vínculo, e de comprometimento e de solidariedade entre eles, para dar golpes de Estado, inclusive, é, é muito mais alto. Né, quando você está, sei lá, caminhando e as pessoas vão cantar, ou quando você está num rito religioso e as pessoas cantam, mesmo que sejam pessoas desconhecidas. Né, esse, essa atividade conjunta em que todos é, se, acabam se organizando para é, funcionar da mesma maneira, isso provoca uma coesão, isso provoca inclusive uma certa dissolução das diferenças, porque antes de todo mundo começar a cantar, e aí ele vai citar um, um antropólogo, um sociólogo, sei lá, que vai falar que existem estruturas, e existe estrutura, um é chefe, outro é subordinado, um é rico, outro é pobre, um é pai, outro é filho, existem estruturas que pautam o nosso comportamento, que, né, que, que dizem o que é possível e o que não é. Quando você coloca todo mundo para literalmente dançar conforme a mesma música, o que acontece é que isso dilui, todo mundo é igual, né? todo mundo, é, é, isso dá uma relaxada nessa camisa de força que são as estruturas que a gente cria para a gente mesmo. Extremamente interessante, uma das conclusões legais disso é que ele vai usar um outro, outro é, conceito, que acho que é a construção de nicho, que é o seguinte, não é, é um processo que ele também se autoalimenta, assim como aquela questão do Ártico que eu comentei com vocês, que se autoalimenta, é, na medida em que é, você é, cria uma tradição cultural de é, fazer alguma coisa junto, no mesmo ritmo, cantando, 
isso vai acabar favorecendo, pessoas que de repente são mais bem dotadas para isso, elas vão ter algum tipo de vantagem, então vai, isso vai promover meio que uma seleção natural, vai fazer com que ao longo do tempo a própria espécie se, é, acabe é, dando preferência a quem tiver mais adaptado a esse tipo de coesão, e aí a coisa se autoalimenta, então você cria uma tradição cultural, essa tradição cultural vai influenciar a, a, a própria questão genética, porque vai ter uma certa seleção ali de quem dança conforme a música ou não, né? eu, eu me lembro do pânico que eu tinha quando eu era criança, eu tocava, tinha uma musiquinha muito popular que dizia que quem não gosta de samba, bom sujeito não é, ruim da cabeça, doente do pé, o que já mostra um mecanismo de seleção que me excluiu logo de cara, aí eu fiquei pensando, eu devo ter algum problema severo, né? será que alguém vai ouvir meu podcast quando eu crescer, eu não sei, né? mas eu achei essa história extremamente interessante. O que mais que tem aqui? Eu falei em questões bíblicas, tem uma questão aqui que é bastante dolorosa, Jardim do Éden, hum? o paraíso, onde é o Jardim do Éden? Né? Em algum condomínio fechado, né? em alguma praia, uma praia particular, em trancoso, não, tudo indica que era uma região ali no Iraque, o que hoje é o Iraque, que era uma região muito fértil, com muita água, com muita exuberância, muita abundância, aquilo teria sido a referência para o Jardim do Éden, tá bom? Só que não, o que acontece, o Jardim do Éden, as imagens do Jardim do Éden hoje são é, do um inferno, primeiro inferno de calor e inferno de secura, o chão está rachado, não tem mais água, não tem mais nada, então vejam que coisa simbólica, nós tivemos um paraíso, e não é porque a gente, não foi o fruto do conhecimento, não, 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 a gente simplesmente acabou com, não é que a gente foi expulso do paraíso, a gente expulsou o paraíso, né? paraíso a gente fica aqui legal, né? bacanão, felizão, e, desculpa, mas paraíso não, a gente quer transformar esse planeta em Marte, o que é uma coisa bastante triste, eu vou dar um link aqui para vocês darem uma olhada, e também tem um outro vídeo, uma notícia bastante triste, a Austrália tinha um, tem um golfo ali, se você olhar o um mapa da, da Austrália, tem um golfo grande, ali parece uma ferradura, é um golfo que tem, se você pegar a, a, e medir ali a costa, são dois mil quilômetros de costa, que tinha uma vegetação à base de mangue, super exuberante, né? água ali, mangue, que é o mangue, nasce nessa, né, nesse tipo de, de, de cenário, hashtag só que não. O que acontece em, em pouquíssimos anos, o mangue secou, mas secou, virou, de novo, virou terra arrasada, não tem nada. Por quê? Várias questões. Calor, acidificação dos oceanos, e o que acontece, à medida que esse, o, o mangue, curiosamente, em termos de captura de carbono, de retenção de carbono, ele é mais eficiente do que uma floresta tropical, pasme. Né? Então, quando você perde, bom, primeiro, você perdeu a captura de carbono. Segundo, é, como essa madeira apodreceu, isso devolveu, esse, devolveu um milhão de toneladas de carbono para a atmosfera, o que não é uma coisa bastante é, favorável, não é uma coisa assim para empolgar ninguém. O que mais que eu tenho de coisas interessantes aqui? Não, essa dos opioides acho que eu vou deixar para amanhã. Tem um artigo bastante bacana aqui do, do, do Gabeira, acho que eu vou deixar para amanhã. Chega de Constantino. É... Bom, tem, bom, tem uma, uma história aqui, é, vamos, vamos lá, tem uma difusão nuclear, mas vocês já devem ter visto, isso eu posso deixar para amanhã, não tem problema, ah, tá aqui, as árvores do mangue eu já achei, tá bom, então tem, tem um outro artigo aqui que é muito interessante no Estadão, é um personagem chamado Mantia Diawara, ele é de origem africana, né? ele aparentemente nasceu no Mali, Mali era uma colônia francesa, mas ele acabou indo para os Estados Unidos, para a França, estudou, foi para lá, foi para cá, virou um cara super respeitado e tal. Né? O que é, ele escreveu um livro é, é, chamado Em Busca da África, na década de 90, mas o que é interessante, na, na verdade é isso que ele é da Guiné, né? eles foram expulsos da Guiné 30 anos atrás, e aí ele voltou para Guiné, e aí ele comenta uma coisa que é meio melancólica, ele falou, a África que eu conhecia, uma África de uma riqueza extraordinária, né? inclusive de muitos rituais, de gente conectada à natureza de uma maneira diferente, ela está se perdendo, ela está se perdendo, primeiro pela questão da modernidade, né? vem essa coisa do racionalismo, isso está se perdendo, essa riqueza toda está se perdendo, e também por conta do nacionalismo, 
o que convenhamos é, uma, é muito difícil de digerir, porque imagina, a África não era feita de países, Botsuana, Guiné, África do Sul, não, eram tribos, que tá bom, brigavam entre si e tal, mas eram etnias, etc. aí de uma hora para outra você cria nações-estado, né? estado-nação, sei lá, e aí vira o nacionalismo, né? sei lá, make, make Zambia great again, né? make Etiópia great again, né? sei lá o que, Guiné em primeiro lugar, é, vem um nacionalismo que empobrece, e aí ele comenta, inclusive, de outras experiências africanas, e fala, se você vai para a França, o que importa na França é a república, ponto. É a república francesa, tem a civilização francesa, se se adequa ou se dançou. Nos Estados Unidos você tem outra pegada, que é a pegada das identidades. Você tem os grupos étnicos, você tem os negros, você tem os brancos, você tem os latinos, né? e cada grupo desses desenvolve ali, a sua própria identidade. Eu falo, cara, isso... Ok, tá, compreensível, mas isso talvez empobreça, né? porque eu não sou só uma identidade, eu mudo ao longo do tempo, eu mudo de lugar, eu me comunico com outras pessoas. Então, aí eu, isso me faz lembrar até do próprio pensamento do fugante, que na hora em que a gente se fecha numa identidade que em princípio seria a única legítima, claro, a pura, verdadeira, claro, as outras não, né? e essa identidade em princípio é específica e também não pode mudar, porque senão é uma heresia, né? é, a hora que a gente faz isso, a gente perde a riqueza da diversidade, a gente perde a riqueza da experiência humana, essa capacidade de exploração de novas possibilidades, né, de tentar aumentar o seu repertório diante das surpresas. Então eu acho que é uma leitura interessante, é um, é um, eu acho que a gente se olhar para o Brasil, talvez a gente veja processos um pouco parecidos, a gente um pouco, metade presa a uma questão nacionalista estapafúrdia, a outra metade também atrás de modelos identitários que também podem ser ter suas próprias armadilhas, eu acho que é uma chamada de novo para a riqueza da complexidade, para a riqueza da transformação, para a riqueza do devir, para a riqueza da experiência humana, sei lá, é o que eu tenho de dica de leitura para hoje, está lá no Estadão. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, de novo, mil perdões pela gafe de ontem, mil perdões, né? é, é, eu vou tentar fazer com, sei lá, espero que isso não aconteça novamente, obrigado pela compreensão né, de quem foi compreensivo, generoso <risos> e leniente, que, que perdoou aí as, as, a, a, os meus pecados, eu não vou colocar isso em cima de nenhum bode expiatório, a culpa foi minha, é, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.